0: Школа дизайна опрок представляет вам перевод статьи UX Writing and the Systematization of Content. Источник labtrinks.com UX и систематизация контента Создание контента требует наличия четкой цели. Текст берет на себя выполнение различных функций в зависимости от того, где он применяется и какие эффекты он производит на читателя, в зависимости от того, с какой части начинается его восприятие. Я всегда видел построение текста как что-то логическое. Когда я понял его внутреннюю динамику, мне стало легче играть с его формами. Я действительно думаю, что именно мой опыт с техническим аспектом контента вдохновил меня на написание текста для UX. Еще до того, как я в полной мере осмыслил, что означает написание для UX, я понял, что при работе с цифровыми продуктами очень важно обращать внимание на логику текста. Она должна быть приведена в соответствии с целью продукта, следовать за его развитием и выступать посредником во взаимоотношениях с пользователем. Писатели для UX должны быть осторожны при построении и поддержании этих отношений. Наша работа никогда не ограничивалась только написанием в сжатой и ясной форме. Она также включает в себя понимание того, как создать человеческое взаимодействие с нашими пользователями и как мы собираемся это делать в зависимости от их потребностей. Создание опыта требует не только эмпатии, но и обучения, и тестов, которые будут направлять вашу работу, делать ее более системной. Да, именно системной. Так же, как и в дизайне системы, можно структурировать и систематизировать и контент. Это делает взаимодействие более последовательным, привносит в продукт уникальность, идентичность и делает вашу работу менее затратной по времени, а также дает другим людям возможность применять контент без негативного влияния на качество. Хорошо, и как мы можем систематизировать контент продукта? Я приведу и представлю здесь в общих словах, что и как я обычно делаю. Вы тоже можете применять эти шаги для создания стратегии по написанию контента в вашей компании. Первое. Посмотрите на картину целиком. Если продукт уже создан, начните анализировать то, что уже было сделано. Это даст вам общее представление о той работе, которую вы будете выполнять в будущем, а также поможет выявить очевидные несоответствия в вашем продукте. На этом этапе лучше всего проанализировать, как используется голос и тон бренда, есть ли у продукта разные подходы к одним и тем же вещам и не возникает ли у вас от этого ощущение, что вы используете несколько разных продуктов, ключевые темы для информативного содержания и много ли сугубо формальных текстов, не несущих особой пользы, а также множество других пунктов, которые будут выявлены на этом этапе, могут дать вам идеи улучшений и плавно вести вас к тому, что будет дальше. Второе. Определение лучших методов. Есть прекрасные методы, которые иногда остаются вне поля зрения. Некоторые из них связаны с доступностью, последовательностью, информационной иерархией и так далее. Другие будут зависеть исключительно от характеристик продукта. Важно то, что когда вы знаете свой продукт и его пользователей, вы можете установить стандарты для систематизации контента. Вот некоторые советы, которые вы можете применить на данном этапе. Сохраняйте текстовый стиль, если темы имеют одну и ту же цель. Пример. Если на главной странице есть две одинаковые ссылки со связанными целями, почему вы начинаете одно название с глагола, а другое с существительного? Почему вы используете глаголы в разных временных формах? Стандартизируйте свой текст. Создавайте четкую информационную иерархию. На первое место ставьте самую важную информацию, а на второе – дополнительную. Дайте пользователям направление. Важно дать пользователю правильные инструкции, чтобы он знал, что ему нужно делать. Избегайте слишком расплывчатых высказываний, когда что-то идет не так. Третье. Группировка идей. Ваш продукт может иметь свой уникальный бренд с определенной идеей и стратегией. Когда вы выделите все идеи, существующие в вашем продукте, вы можете превратить их в важные стратегические элементы. Пример. Если стиль бренда веселый, как вы можете адаптировать ваш текст, чтобы он выглядел так же? Как он вписывается в ваш продукт? В какие моменты он может или должен быть усилен, чтобы сделать цель вашего продукта еще более понятной? Определив эти моменты, легче определить последующие шаги и организовать контент. Четвертое. Выявление проблем. Это очень важный шаг. Необходимо перечислить основные проблемы и сравнить их с эталонами, чтобы понять, какие из них являются самыми слабыми местами продукта. Затем нужно выяснить, как контент может решить некоторые из этих проблем. Поскольку цифровые продукты обычно легко делятся на отдельные части, можно классифицировать некоторые из этих проблем, используя ту же логику для деления. Это позволяет создавать конкретное решение для каждого случая. Найди проблему, проведи анализ, создай гипотезу на основе метрики и категоризируй ее. Пример. Проблема. Кнопки без стандартов. Анализ. Тексты непонятны, некоторые из них начинаются с глаголов, другие с существительных, некоторые из них не дают четких объективных инструкций, другие слишком велики и так далее. Гипотеза. Кнопки, которые начинаются с глаголов, имеют большую эффективность для конверсии и продаж. Главная категория. Кнопки. Подкатегория. Конверсии и продажи. После этого вы будете готовы приступить к тестированию своей гипотезы. Пятое. Отдельные компоненты и другие элементы. Так же, как и в дизайне системы, мы можем систематизировать контент по категориям. На этом этапе мы выбираем баннеры, кнопки, ссылки, списки, вводимый текст, предупреждения и так далее. Они позволяют нам понять, что мы можем стандартизировать, а затем структурировать контент. Вы можете создать документ со всеми этими компонентами, чтобы иметь наглядную визуализацию, которая позволит легко находить несоответствие. На практике трудно стандартизировать все до такой степени, чтобы контент можно было бы просто копировать и вставлять, но в некоторых ситуациях, следуя одной и той же логике, этого действительно можно добиться. Шестое. Варианты структуры. Как только все элементы будут организованы, пришло время планировать контент. Полагайтесь на данные метрики за последние несколько месяцев, чтобы принять первое решение относительно контента. Очевидно, что всегда лучше мыслить нестандартно, но эти результаты помогут вам просчитать вероятность успеха и внедрить инновации с чистой совестью. 7. Реализация, анализ, влияние и подтверждение гипотез. Когда тексты систематизированы, можно расставить приоритеты их реализации и провести тестирование, чтобы проверить, как они влияют на пользователей. Вы можете внедрять и тестировать одну версию, пока выбираете другую, оптимизируя таким образом процесс и в случае, если вам придется что-то менять. А вам, скорее всего, придется. Вы не потеряете время в ожидании. Восьмое. Наконец, создание стандартов. И после всех этих исследований, тестов и организации контента вы наконец найдете соответствующие стандарты для создания последовательного и улучшенного взаимодействия. Начиная с этого этапа, вы можете приступить к созданию руководства по взаимодействию и дать возможность другим дизайнерам использовать тексты быстрее и проще, что сделать процессы вашей компании продуктивнее, чем это было раньше. Перевод выполнен школой дизайна «Опрок».